0: Esta es la memoria del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición número 25. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida a un programa especial en el que nuestra productora Paulina Villavicencio nos irá presentando los recuerdos, las memorias, las impresiones de lo que fue su visita representando a este programa en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Roberto Ortiz.
2: Pues bueno, vamos a ver qué cosa dicen eh, los actores de este festival que cumple 25 años en la escena de los festivales eh, en este país. Originalmente era un festival dedicado al cine mexicano, ahora se extiende desde hace varios años a un abanico de corte internacional. Y me llama la atención desde hace un año que hay una parte muy importante dedicada al cine contemporáneo, al cine de vanguardia, en donde dos jóvenes de hace años que programaban el FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo, que desafortunadamente desapareció el de la de en México. esta ocasión, el Festival de la Ciudad de México, ahora se abocan a esta selección, a este rastreo de filmes en el mundo, eh, para dar a conocer las primicias, los directores importantes que en la actualidad van cobrando vida precisamente en estos festivales o ganando premios o a partir de óperas primas o porque tienen una trayectoria importante. Ese punto me parece que es muy importante y, por otro lado, Habrá que decir que en los últimos años su director, que por cierto ya renunció, Jorge Sánchez, trató de fortalecer el festival dando un sentido de inclusión, de discusión en el festival y darle relevancia sobre todo a las películas latinoamericanas que no tienen espacio en la exhibición comercial en México, por ejemplo, de tal manera que el Festival de Guadalajara se ha convertido en estos años en el portavoz, en el mediador de estas producciones que a veces difícilmente llegan al ámbito comercial. Un adiós y un abrazo a Jorge Sánchez por estos años que dedicó para tratar de darle consistencia en esta línea de acción y de programación al Festival de Guadalajara, Carlos.
0: Y habrá que decir que su despedida la hizo justamente en el evento final de cierre de esta edición número 25 dos décadas y media de existencia del Festival de Guadalajara. Aquí escucharán ustedes todas las impresiones que recopiló nuestra productora Paulina Villavicencio pero también de manera simultánea podrían estar, si están ustedes en su computadora checar el foro que tiene Cinemanet en Facebook www.facebook.com diagonal Cinemanet porque ahí también integró Paulina un recuento fotográfico hay toda una galería de los diferentes eventos que se fueron suscitando a lo largo del tiempo que duró el festival del 12 al 19 de marzo de este 2010, así que Arrancamos
3: Han sido 25 años de trayectoria y mejora constante del Festival Internacional de Cine en Guadalajara El festival de cine más importante de nuestro país Escuchemos parte de este proceso de crecimiento de voz de Raúl Padilla, presidente del patronato del festival al recibir la medalla que otorga la Filmoteca de la UNAM en reconocimiento al esfuerzo que ha realizado el festival para que el cine se vea, se quiera, se nutra y se analice en estos primeros 25 años de vida.
4: Muchas gracias, Guadalupe. Hace 25 años un grupo de cinéfilos, de cineastas, encabezados por Jaime Humberto Penusillo, que habían formado una asociación cineagina, se llamaba Cine y Crítica, grupo en el que, por cierto, participaba Guillermo Hultón, el adolescente Antonio Urrutia, Margarita Sierra, y mucha Muchas gente gracias. valiosa de esta ciudad, me presentaron eh, un proyecto para organizar en Guadalajara una muestra de cine, de cine mexicano, en eh, momentos en que la industria del cine mexicano atravesaba por uno de sus peores eh, momentos, a mediados de los 80. El propósito era impulsar, desarrollar, rescatar al cine eh, mexicano. Al poco tiempo se sumaron a este esfuerzo personalidades de la talla de Emilio García Herrera, Berta Navarro, que se trasladó de vida a Guadalajara, y lo que en ese entonces era una muestra que contaba con... 15, 20 eh, invitados, mostraba 6, 7 películas porque no había más de la producción mexicana, con el tiempo evolucionó a una muestra de carácter iberoamericano y ahora es un festival que creo muestra lo mejor de nuestro cine iberoamericano y creemos a 25 años de existencia con muy buenos eh, resultados. Muchas gracias.
3: El panorama cinematográfico que ofreció el festival fue amplio y diverso. Marina Stabenhagen, directora del Imcine, y Jorge Sánchez, director del festival hasta esta edición, nos anunciaban en los primeros días las actividades más relevantes.
5: Sin duda este es un festival magnífico, es para nosotros uno de los escaparates más importantes para la difusión y la promoción del cine mexicano, desde el CONACUNTA, desde el Imcine. Es siempre un privilegio poder participar en la realización de este gran festival. Es uno de los festivales de cine más importantes del mundo y desde luego el más importante para nosotros en términos del cine latinoamericano e iberoamericano que reúne. La presencia de películas mexicanas es muy importante. Nos da mucho gusto que pues, una gran parte de las películas que se presentan ahora en el festival haya sido financiada, coproducida por alguno de los fondos que maneja el Instituto el Foprocine o el Fidecine eso pues desde luego habla de la importancia estratégica que tienen estos fondos en el fomento y el apoyo a la producción cinematográfica nacional, si sí la hacen fuerte y si sí generan películas que causan una expectación en el mundo de los festivales de cine, en estos escaparates privilegiados de promoción
6: para el cine se publicará un libro que se llama Cartas y Postales de los Amigos del FIC, FICG. Eh, estamos muy orgullosos por las colaboraciones que hemos tenido, son cerca de 75 colaboraciones. Tenemos desde el prólogo escrito por Guillermo del Toro, es un prólogo bellísimo, escritos de Carlos Monsiváis... de Vicente Leñero, de Felipe Casals, de Arturo Ripsen, Guillermo Arriaga, en fin, también eh, la edición de un libro que se llama Pensar el sonido, de Samuel Larson, que es una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico. Eh, también hacerles saber que estas actividades de formación y también de industria, como son eh, el DocuLab y el Encuentro Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, son actividades que ya rinden frutos. Y no de manera reciente, algunos de ellos ya... ...desde dos o tres años atrás... ...ambos eventos los coordina Andrés Sabenhagen... ...que también nos acompaña... ...y eso pues nos parece que refleja mucho... ...el espíritu de estos ámbitos... ...de la formación y de la industria... ...también en ese caso... ...en el Encuentro Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica... ...ahí hemos tenido proyectos... ...como Cinco Días sin Nora, ...como Corazón del Tiempo... ...como Mal Día para Pescar de Álvaro Brechner... ...que se presentará en una función especial... ...es una película que estuvo en la Semana de la Crítica también Cochochi de Israel Cárdenas y Laura amelio Guzmán, Párpados Azules de Ernesto Contreras, en fin, son varios los ejemplos que podríamos poner sobre la mesa que demuestran la utilidad de ese encuentro iberoamericano de coproducción cinematográfica y de Guadalajara Construye.
3: Las actividades de la 25 quinta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara arrancaron oficialmente con el reconocimiento por su exitosa trayectoria al actor estadounidense Matt Dillon, quien recibió el Premio Guadalajara Internacional de manos del actor Diego Luna, a quien reconoció como un buen colega y a quien admira mucho. La homenajeada con el Mayagüel de Plata fue la gran actriz y una de las principales promotoras y gestadoras del cine mexicano, María Rojo. La actriz ha trabajado con grandes cineastas de la talla de Felipe Casals, Jorge Fons, Paul Le Duc, Arturo Ripstein y María Novaro, entre otros. Su primer papel protagónico recordemos que lo obtuvo en 1975 con la película El
1: Apando.
5: Tú eres la que sigue y vete cuidando de no querer pasar nada, ¿eh? Traes algo, mejor te lo sacas. Ahí está el baño, oral. Mira, mira. Si yo trajera algo, ya me arreglaría para pasarla de otro modo. Pero nomás tenemos verijas. Pásale.
3: A partir de ahí, María ha trabajado en más de 70 películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes de la cinematografía mexicana.
4: Aquí mi compadrito vino. Tiene unos tatuajes en la panza. los mueve que es una maravilla. Muy pocos en el penal se han apreciado de ver una cosa tan bonita.
1: Ándale, ah, viejo. Nosotros te hacemos casita.
3: El director, Jaime Humberto Hermosillo, la convirtió en su musa.
1: María Rojo ha
3: trabajado en 19 películas con él, entre ellas... La Tarea, película considerada entre las más atrevidas de la historia del cine mexicano. Rojo Amanecer, Danzón, La Tarea Prohibida, El Callejón de los Milagros, Salón México, Confidencias, De Noche Vienes Esmeralda, Crónica de un Desayuno, Nadie Te Oye, Perfume de Violetas o La Misma Luna son solo algunos de sus títulos más representativos. Ganadora de varios premios internacionales y nacionales, María Rojo ha hecho de su trabajo y de su vida un compromiso constante. Además del cine, el teatro y la televisión han formado parte de su vida profesional. En su trayectoria política, ha promovido diferentes leyes en favor del cine mexicano, el fomento de la lectura y las artes en general. Actualmente, María Rojo es senadora de la República y presidente de la Comisión de Cultura del Senado. Y ya que
1: estoy aquí, me peleché, aunque estoy segura que no me alcanzará la vida para verlo. De veras, es urgente que saquen las industrias culturales del Tratado de Libre Comercio. Que nos dejan alrededor del 5%, fíjense ustedes, de nuestras pantallas. ¿eh? Ah, y también como que no quiere la cosa, pues la parte jefe de gobierno, Marcelo Hidalgo, para poder explicarle el asunto que ya llevo como año de la Escuela de Cine del Distrito Federal, que tantas oportunidades le daría a nuestros jóvenes en el entendido, que no le quito más un minutito para explicarse. Bueno, para mí, yo muy modesta, solo pido que me conceda el deseo que he tenido desde siempre. Poder dormir en el camión de cama, nada más, para despertar todos los días en una filmación distinta. Así como los protagonistas del amor en los tiempos del cólera, que navegaron infinitamente en el río Magdalena, pero yo pueda navegar en el Papaloapa. Por siglos de los siglos, pero así en el siglo. Muchas gracias.
3: Francia fue el país invitado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La presencia francesa consistió en una muestra del reciente cine francés y una reunión bilateral de las autoridades, productores y distribuidores cinematográficos México-Francia.
5: Yo quisiera hacer hincapié en que con Francia pues compartimos no solo un gusto especial por la cinematografía y su diversidad, sino modelos o el trabajo sobre modelos de fomento, de apoyo a la producción, a la distribución que yo creo que va a ser muy interesante intercambiar, para nosotros el modelo francés es sin duda un modelo a seguir, un modelo que ha buscado preservar eh, la especificidad de la cinematografía francesa dentro del mercado global y en ese sentido creemos que tenemos mucho que aprender de la experiencia de nuestros colegas franceses
3: por otra parte, Gabriel Figueroa se hizo presente en Guadalajara en el Museo de Artes de Zapopan, en donde se presenta la exposición Gabriel Figueroa, cine fotógrafo, exhibición con más de 350 obras organizada por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y Fundación Televisa, junto con el municipio de Zapopan y Cultura de la Universidad de Guadalajara y que estará disponible hasta el próximo 16 de mayo. Nacido en la Ciudad de México un 24 de abril de 1907, el nunca graduado estudiante de música encontró su destino al descubrir la fotografía. Comprendió que el cine es un oficio, y para aprenderlo se debe empezar desde abajo, incursionando en las películas como foto fija, a veces iluminador, y otras a manera de operador de cámara. Gabriel Figueroa nunca ocultó su admiración por el muralismo y en algún momento fue llamado «el cuarto muralista». Por sus cielos trágicos, sus claroscuros poderosamente dramáticos, con sus encuadres abiertos llenos de mucho campo, de mucho charro, de mucho rebozo, Gabriel Figueroa parece retratarnos un México mágico, donde estos elementos, que hoy algunos toman como peyorativos, en algún momento nos dieron identidad.
0: Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria, que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de
2: futuros delincuentes.
3: La muestra estará hasta el próximo 16 de mayo y contará con proyecciones, obra pictórica, carteles, todo dividido en 15 salas temáticas, entre las que destacan El Indio, Buñuel, Que Viva México y Noche.
0: Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es de excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad.
3: Ocho largometrajes fueron los seleccionados para la sección en competencia de ficción mexicana. Las buenas hierbas de Mariano Varo, de la infancia del director Carlos Carrera, Perpetuo Inmóvil, de Nicolás Pereira. El Mar Muerto, dirigida por Ignacio Ortiz Cruz, Cefalópodo, de Rubén Imas, Martín al Amanecer, de Juan Carlos Carrasco, Depositarios, de Rodrigo Ordóñez, y finalmente Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau. La cinta de Carlos Carrera, de la infancia, premiada con el Mayagüel por Mejor Director, revela la violencia intrafamiliar en México, temática que hizo que el proceso de realización fuera muy largo. Ahora enfrenta también problemas de distribución. La cinta es protagonizada por Damián Alcázar, también Mayagüela Mejor Actor y Giovanna Zacarías.
7: Eh, bueno, De la infancia es una película basada en una novela, que se llama De la infancia, de Mario González Suárez. Pues habla un poco de la experiencia de unos niños en un ambiente de, de, de violencia intrafamiliar es la historia de pues, un padre entre simpático, frustrado, abusivo, triste y de cómo se va heredando esta, esta violencia a través de las generaciones esta película está contada desde el punto de vista de los niños de dos hermanos que se llaman Francisco y Damasco y que tienen distintas maneras de, de lidiar con, con la violencia uno a través de la fantasía y otro a través de pues, defenderse el proceso fue muy largo conseguir el financiamiento, ¿no? De repente, este, hasta que tuvimos este, apoyo de seguros Bancomer a través del 226 se pudo realizar. Eh, pues es una película que en principio no. Eh, pues les daba miedo a muchos productores por la, por el contenido y bueno, pues se, por eso se, se tardó varios años en financiarse. Bueno, el, el final es abierto y pues no, no sé si sea esperanzadora, lo que pasa es que en la realidad lo que está sucediendo es que pues mucho del origen de la violencia que estamos viviendo no, creo que tiene mucho que ver con la infancia, no con una formación deficiente en cuestión de respeto a la vida a ciertos valores y, y pues eso es lo que me interesa más, entonces lo desesperante no tanto es la, lo desesperanzador no, no tanto es la película sino el hecho de que pues muchos de nuestros niños pues van por ese camino
3: Demián Bichir, jurado en esta categoría, nos comenta sobre su participación y su opinión sobre la industria mexicana actual.
8: Pues parece que estamos en tiempos de celebraciones por todos lados, ¿verdad? Yo creo que la mejor forma de conmemorar una fecha es haciéndole honor a las razones por las que fueron creadas, ¿no? Llámese Independencia, Revolución, Filmotecas, SCC, este Festival de Guadalajara, lo que sea. Los que no tenemos fortuna de ser parte de ello... Existe un compromiso constante por cada vez que te pasen el balón hacer algo con él y meterla, meterla a la red. O a veces me toca servir balones también, ¿no? Hay distintas posiciones, todos tenemos este, un flanco importante que cubrir y tener la seguridad que lo hacemos con toda la responsabilidad que, que merecen. ¿no? He calificado, eh, como estoy calificando los largos de ficción mexicanos, eh, vi las ocho películas pues hemos visto un poco de todo hemos visto óperas primas hemos visto segundos trabajos hemos visto trabajos de cineastas ya consagrados como Carlos Carrera o Mariano Varo eh, hemos visto eh, también distintos tipos de géneros que es muy interesante hemos visto ciencia ficción hemos visto género de terror también en fin que ha sido una selección muy interesante no, por supuesto que no hay una industria porque no hemos podido reciclar todavía las ganancias ¿no? porque no hemos podido generar ganancias porque no hay reglas claras para generar ganancias porque no están bien repartidos los valores porque eh, la gente que hace las películas que invierte el dinero y demás tiene que ser los primeros en recuperar y no al revés sin embargo la buena noticia es que a todos nos importa el mismo barco que se llama cine mexicano ¿no? mis exhibidores, distribuidores productores, iniciativa privada eh, gobierno, en fin pero falta mucho, falta muchísimo nos falta un montón, pero vamos muy bien.
3: La cinta Cefalópodo, de Rubén Imas, producida por Canana en 2009, destacó al obtener los reconocimientos como mejor ópera prima y mejor actor a Unax Ugalde. La, la,
6: la, 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 la...
4: esto se debe a que te interesa
6: esta, esta temática pues en particular o hay alguna experiencia personal que te ha llevado a buscar? Eh, pues más que un interés hay un dolor, ¿no? no, no Quizás pensar que todo lo que vaya a ser en un futuro tenga esa temática sobre el duelo sobre los seres que no están ya con nosotros pero bueno sé por lo pronto ha sido un, una una problemática que me ha ayudado a inspirar estas dos películas porque pues creo que mi, mi intención principal en las películas es que sea como ser humano tanto como realizador como proponer una revisión poética sobre nosotros mismos y me parece que a mi corta edad he descubierto tristemente, que los vuelves que da la muerte, las versiones, que da la muerte eh, han sido las que más me han hecho crecer y comprender. Y me empezó a meter en, estas, en esta poética sobre los calamares, me empecé a interesar en ellos y de ahí salió esa muerte. en realidad. Vino eso primero y después la unión y después un trabajo, ¿sabes?
3: de los eventos más esperados y que fueron en los momentos climáticos del festival fue la premier mundial del documental dirigido por Ernesto Contreras, director de Párpados Azules y por José Manuel Cravioto director del documental Los Últimos Serios de la Península Seguir siendo Café Tacuba, narra entre aviones, camiones, hoteles y camerinos el proceso creativo que une el exitoso grupo mexicano. La amistad, los problemas, las frustraciones y su deseo de seguir siendo una banda de rock en el año en que cumplen 20 años de ser Café Tacuba. El marco de la presentación fue el Teatro Diana, escenario en el que caben poco más de 3.000 personas y que prácticamente se encontraba a su máxima capacidad. Ahí hicieron acto los integrantes de la banda y los directores del documental Ernesto Contreras y José Manuel Cravioto. Después de la proyección, que dejó satisfechos a todos los fans presentes, Café Tacuba sorprendió en el escenario, donde efectuaron un concierto de hora y media que hizo que el teatro retumbara en todos sus lagos. Final de cuentas, el documental le hace justicia a una de las bandas más representativas de la escena del rock latinoamericano y qué mejor marco que el Festival de Guadalajara. El Teatro Diana también fue sede para que la directora de la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe Ferrer, entregara al presidente del patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla, la medalla de la Filmoteca de la UNAM, pieza elaborada a partir de la plata resultante del proceso de restauración de películas. De ahí que Guadalupe Ferrer asegura que la medalla tiene muchos sueños y muchas historias. Durante la ceremonia se recordó cómo evolucionó el certamen, que de ser una muestra de cine pasó a convertirse en un festival internacional y se reconoció el trabajo de los iniciadores de la muestra con Jaime Humberto Hermosillo y Guillermo del Toro, quienes la crearon para rescatar el
5: entonces venido
3: a menos cine mexicano.
5: Muchas imágenes que se convirtieron en una presencia que la Universidad Nacional Autónoma de México hace para reconocer cuando alguna institución o algún personaje ha dedicado todo su esfuerzo a que el cine sea visto, sea querido, sea analizado. El Festival de Guadalajara no solo ha sido un escaparate estupendo para nuestro cine y para el cine iberoamericano, ha sido también el lugar en donde el trabajo que nosotros hacemos, que es el de tratar de que las películas vivan lo más posible, pueda ser exhibido y los públicos actuales conozcan la grandeza de nuestro cine. Así que es para nosotros un gran honor hacer esta entrega de esta medalla al Festival de Guadalajara en su 25 aniversario.
3: El festival concedió el Premio Guadalajara Iberoamericano al director y guionista Rodrigo García. El cineasta recibió de María Novaro el Mayagüel de Oro durante la ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Diana, tras la que se proyectó su más reciente largometraje Mother and Child.
9: Eh, pues sí me da mucho gusto sobre todo pertenecer a, a una generación y digo generación amplia porque son los cineastas que se han venido formando en los últimos 20, 15, 10 años en México y pues que realmente ha formado toda una generación de, de directores pues que han significado mucho, algunos trabajan solo en México, otros trabajan solo fuera, otros van y vienen pero que creo que es un grupo de directores y directoras que ha hecho una labor tan variada, con películas tan diferentes, desde Danzoni, Solo con tu pareja, Pasando por Amores Perros, hasta Luz Silenciosa, Rudy, y Párpados Azules, Cinco Días con Nora, Cronos, más las películas que han hecho en el extranjero. O sea, desde, desde Bajo California hasta Harry Potter. Yo creo que es, es un grupo muy amplio y muy diferente de artistas, un poco ha redefinido mucho el concepto del director mexicano ¿no? antes, digo, por supuesto aquí ha habido grandes directores, en unas épocas más, en unas épocas menos pero creo que en los últimos años la idea de que un director mexicano es potencialmente un director que puede hacer cualquier cosa, tanto una película personal, de arte muy nacional muy interna o muy minimalista como un, un, un producto internacional, entonces eh, pues bueno, me me sumo a ellos descaradamente y me, como dicen, no me cuelgo ahí y ahí me voy de paseo.
3: Con esta película, Rodrigo García persigue el análisis de la naturaleza humana en el que se ha convertido su obra cinematográfica. En Guadalajara, el cineasta enfatizó su atracción por las historias en donde se reflejan las relaciones interpersonales, y más si son complicadas, pues de otro modo no tendrían mucha relevancia. El director estuvo acompañado de la actriz con la que ya ha trabajado en tres ocasiones, la michoacana Elpidia Carrillo.
9: Me interesa el mundo de las mujeres, me gusta... El mundo que más me interesa es el de las relaciones interpersonales, el de las relaciones familiares, entre padres e hijos, entre marido y mujer, entre esposos. Y, y por alguna razón me, me, me estimula más la imaginación, imaginarme las historias desde el punto de vista femenino. Yo creo que en parte es porque mis películas son muy íntimas.
3: La cineasta, guionista, cinefotógrafa, editora, compositora, actriz ocasional y productora Añez Vardá, recibió un gran reconocimiento y ovación por parte del público del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en donde su director Jorge Sánchez le entregó el mayagüel de plata tras asegurar que la cineasta representaba la pasión por el cine, el amor por el cine, pero sobre todo el trabajo por el cine. Con más de 40 títulos en su carrera, Agnès Varda es considerada por la crítica internacional como la dama de la Nouvelle Vague. Varda estudió en la Sorbona y en la Escuela de Louvre, desde 1949, incursionó en la fotografía y comenzó a realizar reportajes en diferentes países. El primer largometraje que dirigió fue en 1954, en donde narraba la historia de una triste pareja y su relación en la pequeña ciudad. La película es precursora estilística del movimiento francés de la Nouvelle Vague. Sus películas le han cosechado innumerables premios en los principales festivales del cine del mundo Como El León de Oro en Venecia, El Oso de Plata en Berlín y varios premios César Premios del público, de la crítica y un largo etcétera que han consolidado a Áñez Varda Como una de las directoras de referencia obligada en la cinematografía
1: mundial Esta de poupée, es siempre la misma Es propia peor dos que todo el mundo me y yo no yo la ne vous
4: attendrissez pas sur les
3: grenouilles. Elles ne souffrent pas. Ils reverront le jour, vivantes dans un moment. El largometraje colombiano Retratos de un mar de mentiras de Carlos Gaviria y el mexicano Perpetuo Móvile de Nicolás Pereda han logrado los premios al Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción y al Mejor Largometraje Mexicano de Ficción respectivamente en la 25 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En un palmarés que se hizo público en conferencia de prensa, todos los premios se entregaron por la noche durante la ceremonia de clausura que tuvo lugar en el Auditorio Telmex. Entre las novedades de este año, cabe resaltar la concesión por vez primera del Premio Rigoberto Mora al Mejor Documental Mexicano de Animación, que recayó en Luna, de Raúl y Rafael Cárdenas. De igual modo, el premio de distribución latinofusión se concedió este año por primera vez. Los galardonados fueron Retratos de una mar de mentiras en la categoría iberoamericana y en la mexicana Las buenas hierbas de Mariano Novaro. Cinta que también ha logrado llevarse en la categoría de largometraje mexicano de ficción los premios al Mejor Guión, Mejor Actriz, Mejor Fotografía, el Premio Mezcal, el Premio del Público Cinecolor México al Mejor Largometraje Mexicano de Ficción y la recomendación para su selección en los Golden Globe Awards junto a Perpetuum móvil en el caso de las cintas mexicanas, rabia y retratos de un mar de mentiras para las iberoamericanas. En la misma conferencia de prensa en la que se anunció el palmarés también se hizo pública la decisión de Jorge Sánchez Sosa de retirarse de la dirección del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, puesto que desempeñaba desde hace cinco años.
6: Amigas y amigos, felicitar a los, a los ganadores y a los no ganadores, porque aquí no hay perdedores. Antes de que esta noche concluya la edición número 25 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con la ceremonia de entrega de premios de la sección oficial y la gala de clausura, quiero hacer público mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible, con su trabajo y esfuerzo, que el festival llegara hasta donde hoy se encuentra. Por ello, debo destacar en primer lugar el apoyo de la Universidad de Guadalajara, comprometida desde su inicio con esta aventura que ahora se llama Festival Internacional, pero que se inició como muestra de cine mexicano. A sus fundadores, también nuestro más profundo agradecimiento. Sin su apoyo y complicidad, más el de los auspiciadores, especialmente del Instituto Mexicano de Cinematografía, nada de lo que sucedió durante estos años hubiera sido posible. Lo sintetizo y espero no aburrirlos porque lo repito sin cesar. Lo que quisimos hacer fue un festival concebido como un servicio público, un festival para ser usado, bailado, sobado, que le sirviera al espectador, al cineasta y a los profesionales. Un proyecto comprometido como ofrecer al público del festival, a los ciudadanos del área metropolitana y en especial a los jóvenes la oportunidad de acercarse a su cine, al hecho en México, también al buen cine del mundo, aquel que reconocemos, como dice el amigo Julio García Espinosa, porque nos permite descubrir el fondo de sabiduría y humanidad que existe en cualquier ser humano y agregaría el que nos permite aprender a respetar y a ser respetados. El festival lo hacemos en gran parte para ellos, para los jóvenes, ellos son el festival y, como tal, lo he entendido siempre. Espero que no lo olvidemos. Y yo no olvido que ustedes, la prensa que cubre cada año este festival, que cada edición crece un poco más, son el cauce necesario para que nuestra apuesta haya ocupado su lugar en el mundo. Gracias por su interés, por mostrarnos los errores que nos han ayudado a mejorar y por acompañarnos en el camino. Este viaje lo emprendí personalmente hace cinco años. Un proyecto en el que me embarqué, gracias a la confianza depositada en mí y en mi equipo, por Raúl Padilla, que en representación del patronato del festival, me ofreció la dirección del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y que nos permitieron hacer el festival que pretendíamos. Les comento que todo, todo, repito, lo acordado con Raúl cuando me hizo la propuesta ha sido plenamente respetado. Por supuesto que pudieron haber existido diferencias. También que tuvimos la... Desde entonces consideré esos cinco años un plazo razonable en el que se podría comprobar si lo deseado se hacía realidad. Creo que así ha sido y por ello me siento feliz y satisfecho. Por ello, hace cuatro meses tomé la decisión de dejar su dirección. Desde entonces han surgido ofertas de trabajo, no tan solo para mí, sino también para mi equipo de trabajo, del cual estoy especialmente orgulloso. Desde volver al oficio de la producción, hasta la creación de eventos enfocados a la cuestión digital, o la organización y dirección de festivales de cine en México u otros países. Así lo comuniqué entonces a Raúl, y así se lo transmito ahora a todos ustedes. La única razón por la que decidí no hacer pública esta declaración fue por no restarle la atención que esta quinta edición se merece. Dejo el festival... Junto con mi equipo más cercano, amigas y amigos que hace cinco años decidieron acompañarme en esta aventura y que comparten mi satisfacción por los logros alcanzados. Amigas y amigos, gracias por la confianza y el interés que hemos recibido de ustedes durante estos cinco años. No olvidamos, por supuesto, a todos y cada uno de los trabajadores y colaboradores del festival, desde el más humilde hasta los directivos. Estoy seguro, plenamente seguro, que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara seguirá siendo el punto de encuentro de todos los que amamos el cine. Cuenta con los apoyos y los profesionales para ello. Les digo hasta siempre, feliz y agradecido por lo vivido y por lo que he aprendido. Gracias a todos, cuiden el festival, nos vemos en Guadalajara 2011.
3: Esta 25 quinta edición del Festival Nacional con mayor proyección en el extranjero Agradecemos a los directivos del Festival, Departamento de Prensa, directores, productores y realizadores que hacen posible este gran festival Entre jericallas, jarritos de tlaquepaque y un festín cinematográfico Reportó para CinemaNet, Paulina Villavicencio
0: Pues ahí está la información que recopiló Paulina Villavicencio Enhorabuena eh, agradecemos que sea ella nuestra enviada, pero también agradecemos a todas las personas que participaron en la organización y en la promoción de esta edición número 25 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Roberto.
2: Pues da envidia Carlos, después de escuchar estos comentarios de los protagonistas del festival, uno quisiera estar ahí, no solamente por lo que se refiere a la parte frívola que son los reventores nocturnos, que son verdaderamente eh, una delicia estar en ellos sino la parte medular la parte donde uno adquiere el compromiso en los festivales, que es además un compromiso eh, manejado de manera fehaciente, Carlos, porque sales de ver una película, entras a otra, es imposible, no puedes ver todo, sin embargo tratas de cubrir eh, cuando menos algunas de las secciones y por supuesto en un principio no me acordaba Carlos, esta sección que el, yo aludía es Corrientes Alternas que me parece que es la que le está dando una gran vitalidad al Festival de Guadalajara desde hace un año porque está presentando lo mejor de la cinematografía contemporánea, pero ahí están también la participación de películas mexicanas y sobre todo me llamó mucho la atención Carlos que en esta ocasión el documental cobró tanta importancia que superó al número de películas mexicanas de ficción en exhibición. Fíjate, quiere decir que el documental eh, sigue vital y con mucha fuerza en este país.
0: Pues agradecemos a todos los que escucharon este episodio especial de Cinemanet dedicado a este importante festival cinematográfico y les reiteramos la invitación para que continúen con nosotros a través de los distintos medios por los que podemos estar en contacto de manera continua. Por supuesto, nuestro portal cinemanet.com.mx También en facebookcom facebook.com/cinemanet, El twitter que es donde estamos incursionando en arroba.com Cinemanet es nuestro nombre y bueno nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
4: Frecuencia cero, Digital Media Network. wwwfrecuencia